0: Você já ouviu a música Uemoite Aruko? E que tal Sukiyaki? Descubra a partir de agora a história por trás da música japonesa mais famosa do mundo, que vendeu mais de 1 um milhão e 300 mil cópias de discos em mais de 70 países. Eu sou Everton Tobassi e este é Mundo Peculiar, um podcast que traz um olhar peculiar sobre as coisas. Os trabalhos técnicos são de Ulisse Chalega e a pesquisa é de Sara Kimura. Ah, e um lembrete. Todos os depoimentos para essa temporada foram gravados seguindo os protocolos de segurança. Então, nenhum entrevistado foi colocado em risco de contaminação pelo coronavírus. Esta música que você ouve na voz de Sakamoto Kyu é a canção japonesa mais famosa do mundo. O eu moiteru ko pode ser traduzido como caminhemos com o olhar para o alto. No Brasil, ganhou o título Olhando para o Céu, em um dos discos do Trio Esperança, lançado em 1963.
1: Olhando para o céu, eu sigo a Onde estará meu amor em que está. Esse bem...
0: Mas a música ficou conhecida mundialmente mesmo. Foi como Sukiyaki. Sakamoto Kyu nasceu, em Hisashi Oshima, em 10 de dezembro de 1941, na cidade de Kawasaki, na província de Kanagawa, aqui do ladinho de Tóquio. Era auge da Segunda Guerra Mundial e o então jovem testemunhou muitos ataques aéreos na região da Grande Tóquio. Um desses ataques ocorreu no verão de 1944. Sua mãe, Iko, fugiu com os filhos mais novos para a área rural de Kassama, na província de Ibaraki, onde moravam seus avós. Somente no verão de 1949, cinco anos depois, a família se reuniu novamente em Kawasaki. E aqui uma curiosidade. O ideograma do primeiro nome do cantor pode ser lido como Hisashi ou Kyu e também significa o número 9 em japonês, e isso indica que ele é o nono filho. Sakamoto Kyu começou a cantar aos 13 anos, e em 1958 juntou-se ao grupo Drifters como vocalista. Ele deixou a banda seis meses depois, insatisfeito, por ser tratado como secundário. Em dezembro de 1958, ele se juntou à banda do seu colega de classe, Hisashiko Ida, chamada Dani Ida and Paradise King. Ele substituiu Hiroshi Mizuhara como cantor. Em junho de 1959, a banda conseguiu um contrato com a gravadora JVC. The Paradise King e Sakamoto lançaram então a música Kanashiki Rokujusai Algo como 60 anos de tristeza Em agosto de 1960 E foi um grande sucesso Depois eles gravaram várias canções Que se tornaram muito populares isso levou Sakamoto a obter um contrato com a Toshiba Records. E assim, ele deixou a banda. A estreia na carreira solo foi justamente com o Eu Ko em 1961, que se tornou seu maior sucesso. Em 1963, a música já tinha se espalhado pelo ocidente. Mesmo sem entender a letra, os americanos se apaixonaram pela música, que ficou por três semanas seguidas no topo da Billboard. Outras canções famosas de Sakamoto são Miyagete Goran Yoruno Hoshio, que seria, significa algo como Olhe para as Estrelas do Céu, e te Senara Tatako. Se você está contente, bata palmas. Sakamoto Kyu chegou a participar de um festival de música lá no Rio de Janeiro em 1968. Concorrente número 28, representante do Japão, Sayonara, Sayonara, de Hashidai Nakamura em Mike Naki. Outro tema de amor, uma página de ternura onde o Adeus à Namorada sintetiza todas as suas qualidades. Interpretação de Gil Sakamoto, arranjo de Hashidai Nakamura e rege a orquestra da TV Globo.
1: Sayonara,
0: Kimi ni your time. Santoro morreu tragicamente em um acidente de avião em 12 de agosto de 1985, quando o voo 123 da Japan Airlines, a JAL, que decolava de Haneda, aqui em Tóquio, para Osaka, colidiu com uma montanha na província de Guma, matando 520 pessoas. Apenas 4 pessoas sobreviveram a esse acidente, um dos piores da história da aviação mundial. Antes da queda da aeronave, Sakamoto teve tempo de escrever uma nota para sua esposa, e o Kiko Ele está enterrado no templo Chokokuji, no distrito de Minato, aqui em Tóquio. Em 1993, o Kyu Sakamoto Memorial Hall foi construído na cidade de Kuriyama, Hokkaido, para hospedar uma coleção de pertences pessoais do cantor. Mas a pergunta que muitos fazem é... Por que sukiyaki? Bom, dizem que os locutores das rádios precisavam de uma palavra... Para se referir facilmente ao Japão. Então eles escolheram sukiyaki, aleatoriamente. E olha, é preciso ressaltar que a palavra não é dita... Em nenhum momento na letra da música. Também existe a história de que foi um maestro quem deu o nome à música quando ela foi gravada pela primeira vez na Europa. Ele achava que ninguém iria associar o nome ou a tradução à canção. Então, ele escolheu Sukiyaki. Bom, ignorância à parte, o fato é que o Eu Aruko é uma das canções japonesas mais populares do mundo. No Brasil, além da versão do trio Esperança, a cantora Daniela Mercury gravou a música em japonês mesmo, mas com o popular ritmo do axé. A dupla Nakamura Hachidai, compositor da música, e Irokusuke Yei, responsável pela letra, foram os criadores do hit. Segundo Irokusuke, a letra foi inspirada no sentimento de solidão após o término de um romance com a atriz Meiko Nakamura. Dizem também que a inspiração veio após um protesto contra o Tratado de Cooperação e Segurança Mútua, assinado pelos Estados Unidos e Japão. Este acordo permitiu a presença de tropas militares norte-americanas em solo japonês, o que provocou muitas manifestações contrárias. Houve muitos protestos nas ruas do país e os jovens compositores participaram daquele movimento. A letra da música expressaria decepção com o governo japonês, pois fala de alguém que ergue os olhos enquanto caminha para que as lágrimas não caiam. Fala de noites solitárias, uma metáfora, para o sentimento de abandono da população. Conversei com o cantor Roberto Casanova, que cresceu lá no bairro da Liberdade, em São Paulo, onde teve contato direto com a cultura japonesa. Ele começou participando de concursos de karaokê na comunidade Nikkei e chegou a ser chamado de rei do karaokê. Cantava clássicos japoneses sem nunca ter estudado o idioma. Em 2006, depois de se casar com a também cantora, a japonesa Mika da Silva, ele veio morar no Japão. E foi aqui que que ele se consagrou campeão do maior concurso de karaokê do país, o Nododiman da NHK. E é com ele que eu tento buscar algumas respostas para entender o sucesso de sukiyaki no mundo. Nani Bom, Roberto, você é um grande conhecedor da música popular japonesa, então será que você poderia me dizer por que, que o Eu Moite ganhou tanto espaço no cenário musical internacional?
1: Olha, pelo que eu sei, assim, eu li alguma coisa assim, é, essa música, ela vem fazendo muito sucesso, né, desde o Brasil mesmo, né, que eu vim do Brasil e eu cheguei a conhecer essa música lá, mas eu vi essa música também fazendo, sabe, algum, algum estilo diferente também na Argentina né, e vi também ela fazer o estilo reggae também, né, do Elmo Ite Aruko. e logo depois ela virou, né, que ela foi, acho que, levada para a Inglaterra, né, essa música, e ela ganhou o nome de Sukiyaki. mas isso foi porque na época da guerra, né, é que o Sakamoto Kyo, ele, o compositor da música, eles estudaram muito, né, como que eles poderiam fazer alguma coisa, coisa assim para ganhar um espaço mundial, né? Então eles eles pegaram essa música, né, e colocaram sentidos nela, né? Sobre as pessoas devem sempre olhar para cima, né, olhar para o céu, pensar sempre positivo. Eles não queriam que essa música, sabe, trouxesse a tristeza, né? E essa música ela foi entrando no coração das pessoas, né? E chegou a ter, assim, um sentido muito forte, que ela, ela aconteceu assim, ela se espalhou, ela virou um leque mundial, né, até então, por isso que eu também cheguei a conhecer, né, o Elmo o Cor né, mas também conheci como Sukiaki.
0: Sukiaki, ela ganhou o nome no, no exterior de Sukiaki, né, isso. é isso, e... E, e por que, que você acha que desde então outras músicas japonesas não conseguiram esse sucesso mundial? A gente tem hoje, por exemplo, muitos animes que fazem sucesso, são muito populares entre os jovens. Mas as músicas, mesmo desses animes, né, mesmo essas músicas, elas não fazem tanto sucesso mundialmente.
1: É porque também depende muito da interpretação. Né, do cantor, do tipo de voz, então isso daí é uma coisa assim que, que lembra mesmo, a hora que a pessoa escuta, aquela, sabe só aquela primeira frase já sabe, nossa, é aquele cantor, né? então é aquele cantor também que canta, que ele arrepia, ele arrepia as pessoas e as pessoas também já soltam uma lágrima ou a pessoa solta um sorriso, né? Então isso vai muito de uma interpretação. E essa música, ela, ela ficou mundialmente assim, conhecida né? por causa do jeito mesmo de cantar, né? Não era uma voz linda, maravilhosa, né? Do Sakamoto Kyo, né? Era uma voz assim meio... Mas foi uma voz que marcou muito, né? as pessoas foi uma voz assim meia chorada sabe meio assim de uma coisa assim que está acontecendo está meio triste mas ao mesmo tempo assim né ele ele, ele sorria na hora de cantar sabe para não passar aquela tristeza então era uma coisa triste mas ele queria passar uma certa harmonia para as pessoas, né? Então, as outras músicas foram feitas, né? Assim, a letra também, é, o tipo de cantor, mas não chegaram assim a ser, tipo, vamos dizer, vai o nosso astro do Brasil, vai, Roberto Carlos. Quando ele canta, todo mundo sabe. Ah, Roberto Carlos, não é só o jeito dele de cantar, né? Então, ele também, assim, conseguiu, né? ficar no mundo inteiro conhecido, mas não por causa que, poxa, aquele jeitinho, mas por causa da interpretação, do jeito que ele canta, então seria o caso do Sakamoto Kyu, né, e as outras músicas, elas ficaram meio atrás mesmo, para as pessoas lembrarem, é muito difícil, né, algumas, é lógico, algumas ficaram conhecidas, mas nem tanto quanto o eu Ite Aruko.
0: é, e aproveitando, Roberto, você vive de música no Japão. Você pode nos contar como é viver de música aqui nesse país?
1: Olha, é, eu até então, é, eu trabalhei muito aqui no Japão. Quando eu cheguei aqui, né, até então, é, minha esposa me apresentou a bossa nova. Ela me apresentou a bossa, né, bossa nova aqui no, aqui no Japão. Só que eu não cantava uma música brasileira, quer dizer, cantava um Javan, alguma coisa assim parecida, mas não sabia que existia a bossa nova, e ela era muito famosa no Japão, é lógico, também no mundo, né? Então eu peguei, sabe, comecei tipo a cantar música japonesa, né? e foi onde eu descobri que se eu começasse a cantar música japonesa, misturar com a música brasileira, né, e que a gente ia conseguir, né, ficar no mercado japonês. Então foi aí que a gente começou a trabalhar, né, desse modo aí, e eu comecei também a trabalhar numa fábrica, e depois eu Consegui manter, sair da fábrica, a gente descobriu um estilo, né? Uma administração para trabalhar com a música, né? para não precisar voltar né, a trabalhar em fábrica, né?
0: Isso então, depois de você ganhar o prêmio, o, o Dodo de Mã?
1: É, esse depois que eu ganhei, ainda voltei a trabalhar e fiquei ainda durante três meses trabalhando na fábrica. Aí depois eu tomei um rumo, porque eu fui fazer turnês, né? Pelo... Eu fui, fui para o Brasil várias vezes, fiquei rodando o Brasil com turnê, e aqui no Japão também estava muito assim, atarefado com música, com shows e empresas, hotéis, hospitais, é, aquelas casas, é, a gente fala é, home, é, home de, dos velhinhos, né? Ah, tá. então A gente começou a trabalhar também com isso, também, com crianças, né a gente fazia assim, o stage para a gente cantar para bebês,
0: né? Uau, mas é, uhum. e hoje você canta que estilo? Você continua cantando a música tradicional japonesa, ou a música popular japonesa, ou você também canta em português?
1: Eu canto a música brasileira, junto com a Mica da Silva, né, cantamos junto, fazemos a bossa nova, a música japonesa e a música americana, só que nós, só que nós fizemos todas elas em estilo bossa nova. Ah, uau. Elas... Sim, elas têm, sim, elas têm todas as músicas que a gente canta. Ela tem aquele gingadinho da, da bossa do MPB, né? Que nós fizemos bem estilo, vai pro samba, pra bossa. Então tudo virou isso para gente. A gente montou um novo estilo, colocamos novos arranjos para as músicas, né? A gente não queria sempre ficar copiando né, o original mas sempre se desculpando, né, com os compositores, né, com os criadores dessas obras, né, porque você vai mudar uma obra que já tá feita, né, então você tem que fazer uma coisa um pouquinho melhor, né, para você não estragar a obra daquela pessoa, então a gente, hoje a gente tenta trabalhar desse jeito, né, então por isso que hoje a gente ganha muitos trabalhos, a gente tem muitos trabalhos, graças a Deus a gente tem muitos trabalhos, né, tem, tem casamentos para fazer, tem aniversários, tem festas de empresa, sabe? Então, tudo que é, inclui a música, a música brasileira, essa coisa doce né, da nossa música, eles querem ouvir. E hoje eles procuram Roberto Casanova e Mica da Silva para fazer. É Que a gente seja os número um do Japão, né? Mas é que eles gostam do nosso estilo, que a gente é quieto. Né? a gente não, a gente não quer gritar a gente né pode ver que até eu não tenho essa coisa de sabe voz de ataque nem a mica a gente a gente é bem é calmo né muito quieto mesmo né até então né, eu fiz um evento nós fizemos um evento aí esse evento era o, era um cinema que é fora né aqueles cinemas fora tipo o drive né que a gente fala né só que era um, um cinema fora, e a gente, antes de começar o filme, nós fizemos a entrada com o Bossa Nova. Ah. E as pessoas sentadas, esperando, e daqui a pouco a gente saiu, acabou, o pessoal aplaudiu, gostou, e começou o filme. E as pessoas já estavam ali, tudo no parque, assistindo. Então, a gente pega muito trabalho assim, e hoje tá bacana pra gente, né, que a gente tá Podendo fazer bastante coisa. A Mika está trabalhando com Semongaku, ela dá aula em Semongaku, né? Aula de música. É uma escola é, técnica, ela... né? Em
0: português. Isso.
1: Ela está dando também aulas, né? Em estúdios, que ela tem outros estúdios que ela dá aula. Está dando aula aqui na minha casa. E eu dou a parte de pronúncia, né? Para os japoneses, porque a gente ensina japoneses a cantar música brasileira. Então a parte da pronúncia eu que passo a parte da pronúncia para eles. Que bacana. Né? E o e a gente ir continuando, né?
0: <risos> tá certo. Roberto, obrigado. Bom, eu já vou agradecer a sua presença aqui no Mundo Peculiar Japão, mas antes eu não posso deixar de pedir para você soltar a voz para a gente e vou pedir para você dar uma palhinha de Eu Te Aruko.
1: Legal. Então a gente sempre faz assim, né? Essa música como foi uma música assim, que marcou muito mesmo. E hoje tudo que, que acontece né? entre Japão... No Brasil, é, quando é, tem alguma festa muito assim legal que o pessoal quer celebrar, sempre essa música é pedida para vocês, o émoite Aruco. Namidaga Nai o ne omoida su aro no ri ri toripoti no yoru. Esse é o Eumite Arocó.
0: Tá certo, obrigado, Roberto. também fala de esperança. Ela expressa um sentimento de que, apesar de todos os problemas ao nosso redor, temos que pensar que algo bom está por vir. Dizem que depois da tempestade, sempre vem bonança. Em 2011, a música, essa que vocês acabaram de ouvir, serviu para dar força às vítimas do terremoto seguido de tsunami que assolou a região nordeste do país. Recentemente, um grupo de artistas deu início ao projeto Lookin' Up, liderado por Amon Miyamoto. A ideia foi criar um vídeo para apoiar aqueles que lutam contra o novo coronavírus, os profissionais da área de saúde e ciência, e aqueles que estão preocupados com o futuro. Outros projetos parecidos e que usaram o Eumoi Co surgiram neste último ano, como o Sing for Hope, com a participação de artistas famosos, o Keep My Head Up High, com artistas que moram em Nova York, lá nos Estados Unidos, e o Reach the World, com versões em diversos idiomas, entre muitos outros, inclusive lá no Brasil. <música> <música>
1: <música> <música> Ue <o> muite,
0: maruco, <música> O quero Eu sou Everton Tobassi e hoje contei a incrível história por trás da música japonesa mais famosa do mundo. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo episódio do Mundo Peculiar Temporada Japão. Tchau!